0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi. Idrogeno Era gennaio. Enrico mi venne a chiamare subito dopo pranzo, suo fratello era andato in montagna e gli aveva lasciato le chiavi del laboratorio. Mi vestì in un attimo e lo raggiunsi in strada. Durante il cammino appresi che suo fratello non gli aveva propriamente lasciato le chiavi, era questa una formulazione compendiaria, un eufemismo di quelli che si dicono a chi è pronto a capire. Il fratello contrariamente al solito non aveva nascosto le chiavi e neppure se le era portate dietro, inoltre aveva dimenticato di rinnovare d'enrico la proibizione di impadronirsi delle chiavi medesime e le minacce nel caso che enrico avesse contravvenuto infine ed insomma le chiavi c'erano dopo mesi di attesa enrico ed io eravamo ben decisi a non perdere l'occasione avevamo sedici anni e io ero affascinato da enrico non era molto attivo e il suo rendimento scolastico era scarso ma aveva virtù che lo distinguevano da tutti gli altri della classe e faceva cose che nessun altro faceva possedeva un coraggio tranquillo e testardo una capacità precoce di sentire il proprio avvenire e di dargli peso e figura rifiutava ma senza scherno le nostre interminabili discussioni volta a volta platoniche tarviniane bergsoniane più tardi non era volgare non si vantava delle sue capacità sportive virili non mentiva mai era consapevole dei suoi limiti ma non accadeva mai di sentirgli dire come tutti ci dicevamo l'un l'altro allo scopo di trovare conforto di sfogare un malumore sai credo proprio di essere un idiota era di fantasia pedestre e lenta viveva di sogni come tutti noi ma i suoi sogni erano saggi erano ottusi possibili contigui alla realtà non romantici non cosmici non conosceva il mio tormentoso oscillare dal cielo di un successo scolastico sportivo di una nuova amicizia di un amore ordimentale fugace all'inferno di un quattro, di un rimorso, di una brutale rivelazione di inferiorità che pareva ogni volta eterna, definitiva. Le sue mete erano sempre raggiungibili. Sognava la promozione e studiava con pazienza cose che non lo interessavano. Voleva un microscopio e vendette la bicicletta da corsa per averlo. Voleva essere un saltatore con l'asta e frequentò la palestra per un anno tutte le sere senza darsi importanza né slogarsi articolazioni finché arrivò ai metri 3,50 che si era prefissi e poi smise. Più tardi volle una certa donna e la ebbe. Volle il denaro per vivere tranquillo e lo ottenne dopo dieci anni di lavoro noioso e prosaico. Non avevamo dubbi, saremmo stati chimici, ma le nostre aspettazioni e speranze erano diverse. Enrico chiedeva alla chimica, ragionevolmente, gli strumenti per il guadagno e per una vita sicura. Io chiedevo tutt'altro. Per me, la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze future che avvolgeva il mio avvenire in volute lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava il monte Sinai. Come Mosè. Da quella nuvola attendevo la mia legge, l'ordine in me, attorno a me e nel mondo. Ero sazio di libri, che pure continuavo a ingoiare con voracità indiscreta e cercavo un'altra chiave per i sommi veri, una chiave che ci doveva pur essere, ed ero sicuro che per una qualche mostruosa congiura ai danni miei e del mondo non l'avrei avuta dalla scuola a scuola mi somministravano tonnellate di nozioni che digerivo con diligenza ma che non mi riscaldavano le vene guardavo gonfiare le gemme in primavera luccicare l'amica nel granito le mie stesse mani dicevo dentro di me capirò anche questo capirò tutto ma non come loro vogliono troverò una scorciatoia mi farò un grimaldello forzerò le porte Era snervante, nauseante ascoltare discorsi sul problema dell'essere e del conoscere quando tutto intorno a noi era mistero che premeva per svelarsi. Il legno vetusto dei banchi, la sfera del sole di là dai vetri e dai tetti, il volo vano dei pappi nell'aria di giugno. Ecco, tutti i filosofi e tutti gli eserciti del mondo sarebbero stati capaci di costruire questo moscerino? neppure di comprenderlo questa era una vergogna e un abominio bisognava trovare un'altra strada saremmo stati chimici Enrico e Dio avremmo dragato il ventre del mistero con le nostre forze col nostro ingegno avremmo stretto proteo alla gola avremmo troncato le sue metamorfosi inconcludenti da platone ad agostino da agostino a tommaso da tommaso a hegel da hegel a croce lo avremmo costretto a parlare questo essendo il nostro programma non ci potevamo permettere di sprecare occasioni il fratello di enrico misterioso e collerico personaggio di cui Enrico non parlava volentieri era studente in chimica e aveva installato un laboratorio in fondo a un cortile in un curioso vicolo stretto e storto che si diparte da Piazza della Crocetta e spicca nella ossessiva geometria torinese come un organo rudimentale intrappolato nella struttura evoluta di un mammifero anche il laboratorio era rudimentale non nel senso di residuo atavico bensì in quello di estrema povertà c'era un bancone piastrellato poca vetreria una ventina di bocce con reattivi molta polvere molte ragnatele poca luce e un gran freddo lungo tutta la strada avevamo discusso su quello che avremmo fatto ora che saremmo entrati in laboratorio ma avevamo idee confuse ci sembrava un di de richesse ed era invece un altro imbarazzo più profondo ed essenziale, un imbarazzo legato ad un'antica atrofia nostra, delle nostre famiglie, della nostra casta. Cosa sapevamo fare con le nostre mani? Niente o quasi, le donne sì, le nostre madri e nonne avevano mani vive e agili, sapevano cucire e cucinare alcune anche suonare il piano dipingere con acquerelli ricamare intrecciarsi i capelli ma noi e i nostri padri le nostre mani erano rozze deboli ad un tempo regredite insensibili la parte meno educata dei nostri corpi compiute le prime fondamentali esperienze del gioco avevano imparato a scrivere e null'altro conoscevano la stretta convulsa intorno ai rami degli alberi su cui amavamo arrampicarci per voglia naturale ed insieme enrico ed io per confuso maggio ritorno all'origine della specie ma ignoravano il peso solenne e bilanciato del martello la forza concentrata delle lame troppo prudentemente proibite la tessitura sapiente del legno la cedevolezza simile e diversa del ferro, del piombo e del rame. Se l'uomo è artefice, non eravamo uomini. Lo sapevamo e ne soffrivamo. Il vetro del laboratorio ci incantava e ci intimidiva. Il vetro, per noi, era ciò che non si deve toccare perché si rompe E invece, ad un contatto più intimo, si rivelava una materia diversa da tutte, di suo genere, piena di mistero e di capriccio. È simile in questo all'acqua, che pure non ha congeneri, ma l'acqua è legata all'uomo, anzi alla vita, da una consuetudine di sempre, da un rapporto di necessità molteplice, per cui la sua unicità si nasconde sotto la veste dell'abitudine il vetro invece è opera dell'uomo e da una storia più recente fu la prima nostra vittima o meglio il primo nostro avversario nel laboratorio della crocetta c'era un tubo di vetro da lavoro di vari diametri in mozziconi lunghi e corti tutti coperti di polvere accendemmo un becco bunsen e ci mettemmo a lavorare piegare il tubo era facile bastava tenere fermo uno spezzone sulla fiamma dopo un certo tempo la fiamma diventava gialla e simultaneamente il vetro si faceva debolmente luminoso a questo punto il tubo si poteva piegare la curva che si otteneva era ben lontana dalla perfezione ma in sostanza qualcosa avveniva si poteva creare una forma nuova arbitraria una potenza diventava atto non era questo che intendeva aristotele ora anche un tubo di rame o di piombo si può piegare ma ci accorgemmo presto che il tubo di vetro arroventato possedeva una virtù unica quando era diventato cedevole si poteva allontanando rapidamente i due tronconi freddi tirarlo in filamenti molto sottili anzi sottili oltre ogni limite tali da essere trascinati verso l'alto dalla corrente d'aria calda che saliva dalla fiamma sottili e flessibili come la seta ma allora, dov'era scomparsa la rigidità spietata del vetro massiccio? Allora anche la seta, anche il cotone, se si potessero tenere in forma massiccia, sarebbero inflessibili come il vetro? Enrico mi raccontò che al paese di suo nonno, I pescatori usano prendere i bachi da seta, quando sono già grossi e desiderosi di imbozzolarsi, si sforzano ciechi e goffi di inerpicarsi su per i rami, li prendono, li spezzano in due con le dita e tirando i tronconi ottengono un filo di seta, grosso e rozzo, resistentissimo, che poi usano come lenza. Il fatto, a cui non esitai a credere, mi appariva a un tempo abominevole e affascinante abominevole per il modo crudele di quella morte e per il futile uso di un portento naturale affascinante per lo spregiudicato e audace atto d'ingegno che esso presupponeva da parte del suo mitico inventore di vetro si poteva anche soffiare questo però era molto meno facile si riusciva a chiudere l'estremità di un tubetto soffiando poi con forza dall'altra estremità si formava una bolla assai bella a vedersi e quasi perfettamente sferica ma dalle pareti assurdamente sottili per poco che si eccedesse nel soffiare le pareti assumevano l'iridescenza delle bolle di sapone E questo era un segno sicuro di morte. La bolla scoppiava con un colpetto secco e i frammenti si disperdevano a terra con un tenue brusio di cocci d'uovo. In qualche modo era una giusta punizione. Il vetro è vetro e non avrebbe dovuto simulare il comportamento dell'acqua saponata. Forzando un po' i termini, si poteva ravvisare nella vicenda un apologo esopiano. dopo un'ora di lotta col vetro eravamo stanchi ed umiliati avevamo entrambi gli occhi infiammati e aridi per il troppo guardare il vetro rovente i piedi gelati e le dita piene di scottature d'altronde lavorare il vetro non è chimica noi eravamo in laboratorio con un altro scopo il nostro scopo era quello di vedere coi nostri occhi di provocare con le nostre mani almeno uno dei fenomeni che si trovavano descritti con tanta disinvoltura sul nostro testo di chimica si poteva per esempio preparare l'ossidulo d'azoto che sul sentini funaro era ancora descritto col termine poco proprio e poco serio di gas esilarante sarebbe proprio stato esilarante l'ossidulo d'azoto si prepara riscaldando cautamente il nitrato d'ammonio quest'ultimo nel laboratorio non esisteva esistevano bensì ammoniaca ed acido nitrico le miscelammo incapaci di fare calcoli preventivi fino a reazione neutra al tornasole per il che la miscela si riscaldò fortemente ed emise abbondanti fumi bianchi poi decidemmo di farla bollire per eliminare l'acqua Il laboratorio si riempì in breve di una nebbia irrespirabile che non era esilarante per nulla. Interrompemmo il tentativo, per nostra fortuna, perché non sapevamo che cosa può accadere a scaldare questo sale esplosivo meno che cautamente. Non era né semplice né troppo divertente. Mi guardai intorno e vidi in un angolo una comune pila a secco. Ecco. Questo avremmo fatto. L'elettrolisi dell'acqua. Era un'esperienza di esito sicuro, che avevo già eseguito varie volte a casa. Enrico non sarebbe stato deluso. Presi acqua in un beaker, vi sciolsi un pizzico di sale, capovolsi nel beaker due barattoli da marmellata vuoti. Trovai due fili di rame ricoperti di gomma, li legai ai poli della pila e introdussi le estremità nei barattoli. Dai capi saliva una minuscola processione di bollicine. Guardando bene, anzi, si vedeva che dal catodo si liberava su per giù il doppio di gas che dall'anodo. Scrissi sulla lavagna l'equazione ben nota e spiegai ad Enrico che stava proprio succedendo quello che stava scritto lì. Enrico non sembrava tanto convinto, ma era ormai buio e noi, mezzo assiderati, ci lavavamo le mani, combrammo un po' di castagnaccio e ce ne andammo a casa lasciando che l'elettrolisi continuasse per proprio conto il giorno dopo trovavamo ancora via libera in dolce ossequio alla teoria il barattolo del catodo era quasi pieno di gas quello dell'anodo era pieno per metà lo feci notare ad enrico dandomi più importanza che potevo e cercando di fargli balenare il sospetto che non dico l'elettrolisi ma la sua applicazione come conferma della legge delle proporzioni definite fosse una mia invenzione frutto di pazienti esperimenti condotti nel segreto della mia camera ma Enrico era di cattivo umore e metteva tutto in dubbio chi ti dice poi che sia proprio idrogeno e ossigeno mi disse con malgarbo e se ci fosse del cloro non ci hai messo del sale l'obiezione mi giunse offensiva come si permetteva Enrico di dubitare di una mia affermazione io ero il teorico solo io lui benché titolare in certa misura e poi solo per transfer del laboratorio anzi appunto perché non era in condizione di valutare altri numeri avrebbe dovuto astenersi dalle critiche ora vedremo dissi sollevai con cura il barattro del catodo e tenendolo con la bocca in giù accesi un fiammifero e lo avvicinai, ci fu un'esplosione, piccola ma secca e rabbiosa, il barattolo andò in schegge, per fortuna lo reggevo all'altezza del petto, non più in su, e mi rimase in mano come simbolo sarcastico l'anello di vetro del fondo, ce ne andammo ragionando sull'accaduto, A me tremavano un po' le gambe. Provavo paura retrospettiva e insieme a una certa sciocca fierezza per aver confermato un'ipotesi e per aver scatenato una forza della natura. Era proprio idrogeno dunque lo stesso che brucia nel sole e nelle stelle e dalla cui condensazione si formano in eterno silenzio gli universi.